0: Bonjour Marc, c'est un plaisir de vous accueillir. Je sais que vous êtes un fidèle, que vous êtes formidable. Vous regardez cette émission régulièrement sur le site internet de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. En préparant cette émission, je vous ai demandé de me dire quel est le sujet qui vous tient à cœur et vous m'avez répondu, le patrimoine. Ça tombe bien, je crois, puisque dans quelques jours, maintenant, il y aura les journées européennes du patrimoine. C'est la 40e édition. Quelle vision vous avez de ce dernier Pour moi, le,
1: le patrimoine, c'est quelque chose qui me touche beaucoup depuis toujours évidemment j'ai envie de, de faire partager, de transmettre mm -hmm. euh, au travers des, des missions de la DRAC. Euh, J'aime bien cet aphorisme de René Char qui dit euh, « nous sommes des héritiers sans testament ». C'est un peu ce que nous apporte euh, le patrimoine, il y a plein plein de choses, et, et c'est à nous euh, de faire un tri, alors évidemment un tri euh, le plus objectif possible, euh, au travers de commissions, ce ne sont pas des, des choix euh, solitaires, pour savoir ce que l'on
0: va garder, ce que l'on va entretenir, conserver, transmettre et puis partager. Alors justement, est-ce qu'on est à l'heure finalement du sacrifice de certains bâtiments Est-ce que c'est vrai Vous le constatez, vous également
1: Moi, je n'ai pas ce sentiment. Je crois qu'il est important de faire un tri, une sélection. Les archivistes disent souvent « tout garder, c'est ne rien garder mmh. ». Et c'est vrai que quand on a trop de choses, on ne sait plus faire la différence ou on ne sait plus bien regarder. Donc il y a un tri à faire, c'est difficile il faut des avis d'experts, il faut des, des avis aussi d'associations,
0: c'est important le, le rôle des, des associations de
1: patrimoine, mais on ne peut pas tout conserver.
0: Et il faut mettre en lumière aussi celles et ceux qui font vivre le patrimoine cette année, justement le thème retenu, c'est le patrimoine vivant qui vient souligner l'importance de la transmission des savoir-faire, des métiers exceptionnels qui sont aussi dans notre région, Vernure-Rhône-Alpes ça, c'est fondamental.
1: On, on a besoin de tous ces artisans, de tous ces ouvriers qui ont un savoir-faire extraordinaire et qui parviennent à intervenir sur des monuments parfois qui ont plus de, de 1000 ans avec mmh. des techniques, des matériaux, qui ont aussi euh, plus de 1000 ans. Et tout ça, ça, ça se transmet, euh, ça, ça ne s'improvise pas. Et donc, on a besoin de ces entreprises. On a besoin également de sensibiliser les jeunes à ces métiers. Mmh. Ce sont des métiers passionnants. Et puis, ce sont des métiers de transmission. Mais
0: c'est vrai qu'on a l'impression, depuis quelques années, qu'il y a un regain d'intérêt auprès des jeunes pour ce patrimoine. Il y en a beaucoup qui s'engouffrent dans la brèche, notamment à la suite de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tous les métiers sont beaucoup plus mis en lumière grâce à cela. Alors, c'est vrai, on le constate. J'espère que ça durera. On nous explique parfois qu'il y
1: a, par rapport au numérique et par rapport à l'immatériel, un besoin, notamment parmi des jeunes, de retrouver du concret. De, de retrouver du matériau, ce, ce contact euh, et, et ce, ce type de travail. Et puis, il y, y a tout un tas d'actions qui ont été réalisées.
0: On en reparlera, mais Stéphane Berne... Bah justement, euh... j'allais en venir, puisqu'il y a quelques jours, la Fondation du Patrimoine a dévoilé les 100 euh, sites départementaux de la sixième édition, déjà, hein, du euh, Loto du Patrimoine. Donc, euh... Avec le soutien évidemment du ministère de la Culture et de la Française des Jeux, il y a 12 sites dans notre région qui ont été sélectionnés et qui représentent cette grande variété du patrimoine pour son intérêt culturel, leur état de péril, la maturité du projet aussi de restauration et de valorisation. Quel rôle joue la DRAC dans la restauration de ces 12 sites que l'on voit là à l'écran Alors nous sommes évidemment partenaires. Je le disais, Stéphane Bern
1: a fait un travail considérable de médiatisation du patrimoine, de promotion du patrimoine. Et c'est important parce que ce patrimoine, bien sûr, il a des propriétaires, mais il appartient aussi à tout le monde. Et c'est important de l'entretenir, de le faire partager. Ce travail, c'est un travail très, très difficile d'identification, de choix, de sélection. Et avec les services de la DRAC, avec la conservation régionale des monuments mmh. historiques, bien entendu, on accompagne ensuite ces chantiers et on réalise et on contribue aussi financièrement avec les crédits du ministère de la Culture pour voilà, restaurer cet ensemble très divers et, comme vous le voyez, réparti avec... Un, un élément dans chaque département. Voilà, on
0: continuera de parler de patrimoine dans quelques instants, mais avant ça, j'aimerais que l'on revienne au début de votre euh, carrière, car à la lecture de votre CV que vous nous avez envoyé pour préparer euh, cette euh, émission, on voit que rien ne vous prédestinait à être l'ambassadeur de la culture, puisque vous avez commencé en tant qu'inspecteur de police, judiciaire donc à la préfecture de police de Paris, puis vous avez intégré l'ENA pour ensuite servir des préfectures ou les ministères de l'Intérieur et de l'écologie. Quelle est la cohérence dans votre parcours Parce que j'imagine que vous, vous avez quand même un fil conducteur derrière tout cela. Tout à fait on me dit souvent que c'est un parcours
1: atypique, alors je, je, je veux bien le, le concéder, mais pour moi, il est placé sous le signe de la curiosité. Et, et puis, le, le fil conducteur, c'est la découverte de métiers différents. Moi, j'ai un travail d'administrateur qui est un travail de généraliste, mais à chaque fois, je découvre des spécialistes qui ont des métiers qui me font partager et, et, et c'est passionnant et qui me font découvrir des univers que je ne connaissais pas. C'est ce
0: que vous avez fait dans les Hauts-de-France entre 2016 et 2020 puisque vous avez occupé votre premier poste de DRAC dans cette région avant d'arriver ici, donc en juillet 2020. Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de votre première nomination ben J'étais très impressionné.
1: Alors évidemment, j'avais été candidat, je souhaitais occuper ces fonctions. J'ai tout fait pour pouvoir être retenu. Mais quand j'ai pris mes fonctions, j'étais très, très impressionné en me disant, oh là là, mais euh, est-ce que je vais être à la hauteur Finalement, euh, c'est immense euh, comme champ et... et avec le recul, qu'est-ce que vous aimez dans votre fonction aujourd'hui La diversité. Euh, L'ensemble le, le, des champs que couvre la DRAC est vraiment très, très important. On rencontre beaucoup de gens, des gens très, très différents, des professionnels, des amateurs, des bénévoles, euh, des particuliers, des élus. Mm -hmm. Et, et c'est, voilà, toutes ces personnes passionnées par... Euh, tous ces ensembles de, de, de morceaux de, de culture euh, qui font un tout et qui donnent un
0: sens. Avec des domaines d'intervention qui sont très vastes. Il y a le spectacle vivant, le cinéma, la musique, la danse, etc. C'est etc. très très large
1: et, et ça s'élargit en, en permanence, puisque de, depuis euh, quelques années maintenant, on intervient aussi dans le domaine du numérique, qui est également fascinant, avec des créateurs et avec des réalisations, alors on le voit beaucoup dans le cinéma ou dans les jeux vidéo, mais qui sont des, des grands talents. Et vous êtes présent dans les 12 départements. Comment est structurée une direction régionale des affaires culturelles Alors, il y a 240 personnes qui travaillent à la DRAC. Nous sommes répartis sur les 12 départements avec un, un partage de, de compétences entre mmh. les conseillers dans les différents secteurs. Et puis, on va dire qu'on a deux grosses implantations, une à Lyon, une à Clermont-Ferrand. Et des plus petites implantations dans chaque département autour des patrimoines et autour de ce qu'on appelle les architectes des bâtiments de France.
0: Alors on va revenir à cette région que vous appréciez, vous affectionnez pardon, particulièrement depuis maintenant trois ans, mais vous étiez déjà venu hein, entre 1996 et 1998, puisque vous avez travaillé dans le département de la Loire, en tant que directeur de cabinet du préfet. L'occasion pour vous de découvrir un tout petit peu ce, ce territoire. Comment vous définissez cette région aujourd'hui Alors c'est vrai que c'est amusant
1: parce que, euh, moi, je ne connaissais pas Auvergne-Rhône-Alpes quand mmh. je suis arrivé à Saint-Etienne. Ce que je connaissais d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'était le stade Geoffroy Guichard, Albertville et Grenoble. Parce que vous aimez le sport Et parce que j'aime le sport. Et donc, on en revient au sport et donc quand j'étais directeur de cabinet du préfet, j'ai eu la, la grande chance de me retrouver dans ces fonctions au moment de la Coupe du Monde euh, que la France accueillait, avec des matchs au stade Geoffroy-Guichard, qui pour moi, pour ma génération, était et reste un stade mythique, euh, avec tout un ensemble de matchs qui s'y sont, qui sont déroulés. Et le sport fait aussi partie de la culture, en quelque et le sorte. Le sport fait partie de la culture. Le sport, euh, évidemment, et à l'occasion de ces journées du patrimoine, c'est ce qu'on va mettre en avant, c'est qu'il y a beaucoup de liens, il y a un patrimoine sportif remarquable
0: quels sont les lieux que vous aimez dans la région les lieux qui et eh bien nous rappellent ce passé sportif alors
1: peut-être le plus
0: ancien euh,
1: d'abord le, le jeu de paume du château de suze larousse mm -hmm. euh, qui date du 16e siècle mais qui est déjà un, un patrimoine sportif et puis après je le disais le stade geoffroy guichard évidemment euh, des vélodromes parce qu'il a un certain nombre mm -hmm. de vélodromes et puis tout ce qui est autour des Jeux Olympiques. Il y a quand même eu Grenoble, il y a eu Albertville. De nouveau, pour ma génération, Grenoble, c'était le, le premier moment où on a eu conscience d'un événement majeur en France et c'est vrai que c'est intéressant de retourner à Grenoble et de retrouver tous ces éléments des Jeux Olympiques.
0: Et on parlera d'Alberville dans quelques instants puisqu'on recevra le président de la maison des JO d'Alberville et de Savoie mais avant cela j'aimerais qu'on s'arrête quand même sur des chiffres assez impressionnants sur le patrimoine de cette région Auvergne-Rhône-Alpes puisqu'il y a 138 musées qui ont le label Musée de France, 7 monuments nationaux, 19 maisons des illustres, 4880 monuments historiques et 31 jardins remarquables, des sites touristiques qui affichent une fréquentation en baisse pour l'année 2021, si l'on compare ces données évidemment à l'année 2020, année de crise sanitaire. Et donc cette année, ça progresse encore, mais le public n'est pas encore totalement de retour. Quelles sont les actions que vous pouvez faire à la DRAC pour conquérir ces nouveaux publics ou ces publics qui ne viennent plus alors, nous, nous sommes
1: partenaires auprès des collectivités territoriales qui, évidemment, ont conscience de, de ce patrimoine magnifique, qui mettent en œuvre tout un, un ensemble de stratégies pour faire venir les touristes, pour les retenir, pour leur faire découvrir ce qu'ils n'avaient peut-être pas forcément pensé à aller visiter en venant. Et euh, autour de ça, il y a beaucoup d'actions avec les outils du numérique dont s'emparent les maîtres d'ouvrage euh, autour euh, bah, de la réalité augmentée, la, la réalité virtuelle, parfois également au travers des jeux vidéo, qui permettent de faire connaître ce patrimoine très divers, comme vous l'avez dit dans votre présentation, avec ce numérique qui, évidemment, passionne une génération et la génération des plus jeunes. Et qui Donc, permet d'être en immersion d'une manière un peu singulière dans ces sites historiques. Complètement. Et ce sont des passerelles et qui, parfois, et souvent même, donnent envie, ensuite, d'aller voir en vrai, comme on dit, parce que rien ne remplace l'expérience physique, le contact avec ces lieux.
0: C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.